0: de se extiende la fiebre ricotera, los fundamentalistas del aire acondicionado vienen agotando los shows que están pendientes para el Estadio Único de la Ciudad de La Plata, los shows que vendrán en el futuro, se agotaron las entradas en menos de un día, siguen sumando fechas y en el medio de toda la, la fiebre ricotera que se destapa, ¿no? de mucha gente que seguramente quería volver a reconectar con todas estas canciones, aparece en estos días mucha literatura vinculada, al universo de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Uno de los libros publicados en este último tiempo se llama La última noche de Patricio Rey. Eh, es muy interesante sumergirse en esa historia porque verdaderamente refleja eh, lo que estaba pasando en la previa de lo que fue la disolución de la banda más convocante y una de las más importantes, sin dudas, de, de la Argentina. Esa misma noche, tres periodistas, Jan Frincillo, Pablo Marchetti y Martín Correa, entrevistaron a Sky, al Indio y a, y a Poli, y sin saberlo, no en ese momento tuvieron después entre manos lo que fue la última entrevista que dieron juntos, la noche en la que después la banda se, se bueno se separaría no por una serie de, de diferencias. Martín Correa está en línea con nosotros para charlar un poquito de este libro que publica Gourmet Musical. ¿Qué haces, Martín, querido? ¿Cómo andás?
1: Hola, Eddy. Hola, Flora. Bien, Hola. muy bien. Este, dejaron la vara muy alta con los poemas de, de Silvio. Sí, así sí. que voy a estar, tratar de estar a la altura.
0: <risa> bueno, tenés que, tenés que volar un poquito más, Martín. Tenés un poquito más gruesa. Pero eh, más allá de... Más allá de eso, después vemos y recitamos poesía. Quería que charláramos un poco de lo que fue la, la confección de este, de este libro, que, está, que viene muy bien, sé que, tuvo ya, que tiene ya segunda edición, que hay mucha demanda, lógicamente, ¿no? Los fanáticos de los, de los redondos quieren encontrar también algunas de las claves que tienen que ver con la historia y con lo que pasó eh, entre ellos. Y algunas de esas cosas Creo yo, se revelan, ¿no? En esta, en esta conversación. A mí me gusta porque con, con mucha honestidad eh, cuentan en el libro Martín, Humphrey y, y Pablo, que bueno, que, que las señales por ahí estaban ahí, pero que de alguna manera ustedes no las, en ese momento no las registraron. Tiene sentido, ¿no? Porque nadie se esperaba que pasara lo que finalmente pasó.
1: Sí, tiene sentido, había señales, esto, estas señales las, podés, las podemos ver con el diario del lunes. Del lunes 20 años después, ¿no? Claro. Porque al escuchar. Eh, lo que fue esa charla de esa noche, dice, 30 de octubre de 2001, eh, las, cosas, las cosas que preguntábamos y las cosas que discutían entre ellos, eh, no solo en situación de nota, sino también en situación de bar post-entrevista. Eh, y la verdad que está bien, había diferencias que ahora, como este, dijimos recién, con el diario del lunes se notan y, y tienen un resaltador. En ese momento eran eh, vinculadas a aparte del juego de ellos, aparte de su relación. Diferencia de vida que tal vez, bueno, con el tiempo se habían acrecentado, eh, pero que tal vez, eh, o, o en el momento pensábamos que en realidad hacía la riqueza de los redondos. Dos personajes muy fuertes como el Indio y Sky, y la Negra Polly, ¿no? Ahí este, metiéndola este, su, su lugar preponderante también como manager de, de la banda. Eh, era necesario eh, ese, ese cóctel para durar lo que eran Los Redondos. Eh, y digo, esas señales que ahora podemos ver, eh, en ese momento por ahí no eran tan notorias porque también se hablaba de, mucho del presente de Los Redondos. Esa misma noche en la que tuvimos esa última charla con ellos, el indio le había llevado seis canciones nuevas a, a Skype para que pensara empezar empezara a trabajar en un nuevo disco de Los Redondos. Por lo tanto, eh, incluso cuando viene la suspensión del show de Santa Fe, que fue la excusa de, de la entrevista de esa noche, bueno, lo vinculamos o lo, este, lo pensamos respecto de la situación del país. El país está estallando, faltaba un mes para el estallido, y nos pareció atinado que suspendan el show y se tomaran un tiempo. Eh, por lo tanto, bueno, esas señales que están ahora en el libro toman una importancia que, que en ese momento tal vez no tenían.
0: Me, me interesa un poco la matemática de, de lo que fue el momento de descubrir, que porque me imagino no fue instantáneo, ¿no? Eh, de descubrir que, que la, la disolución de la banda coincidía eh, especialmente con, con esa última nota, con esa última noche, con ese encuentro. no Ustedes describen ya sobre el final del libro esa imagen de los tres yéndose del Bar Honduras abrazados, ¿no? Compartiendo, como amigos, ¿no? Como amigos, claro. compañeros de toda una vida, compañeros de una gran batalla que dieron los redondos desde la independencia para instalarse en el corazón de tanta gente con, con sus canciones, con su música eh, y que, bueno, que sin embargo terminó tal vez por esas cosas, viste, que a veces es, una, es la gota que rebalsa el vaso, ¿no? A veces son cosas que están ahí subyacentes y de repente hay algo que, que hace saltar la chispa, pero... Contame un poco cómo, en qué momento se dieron cuenta de que esa nota que habían hecho había sido, no solamente había sido la última, sino que había sido eh, la, la, justo la noche previa eh, en la que se armó la disolución de la banda.
1: Fue años después, años te diría, entre 5 y 8, lo contaron ellos mismos. O sea, lo contó el indio, después Sky lo confirmó, eh, en, en sendas entrevistas que les hicieron, en ese tiroteo que tuvieron en algún momento de declaraciones. Eh, Así después salió en, en, en un libro que se llama Fuimos Reyes, también confirmado, luego en la, la autobiografía del Indio también cuenta en los entretelones de esa noche, y de alguna manera teníamos alguna versión eh, sin confirmar del tema, y bueno, ellos lo, lo, lo terminan de confirmar. Y ahí empezamos entre nosotros a, che, eh, qué loco esto que pasó, Empezamos a contárselo a amigos enlazados y los amigos nos decían, che, es un libro. <risa> <risa> che, ¿cómo, lo, ¿cómo no lo contaron antes? Bueno, así que así nos enteramos y se fue madurando la idea. Eh, ustedes dirán, ¿por qué no lo sacaron hace 10 años el libro? Bueno, la verdad que estas cosas no tienen mucha explicación como tampoco tiene mucha explicación eh, que lo saquemos ahora a 20 años. Sí, tal vez la explicación es eh, del, del de la, del número redondo, no de la fecha pero tal vez la situación pandémica nos empujó también a, a querer contar una historia, a volver a charlar entre nosotros, entre Humphrey, Pablo y yo y, y acordarnos de esos momentos y, y también, ¿sabes qué? Un montón de temas que vuelven a la, a la discusión pública que están en el libro que estuvieron en esa entrevista, es increíble hace 20 años discutíamos de muchas de las cosas que, te, te, que estamos discutiendo ahora Vos que le diste el libro te das cuenta, sí. eh, no sé, pongo un, un tema X, eh, el, el derribamiento de las Torres Gemelas que había sido unos Ahí. días antes de esa entrevista. Volvimos a hablar de Afganistán hace un tiempo. Eh, la polémica de Ricardo Diorio por eh, alguna barbaridad sí. que dijo, en ese momento
0: la letra había claro. dicho
1: una barbaridad y volvió este, a estar en, eh, en la picota ahora con la selección sí. Bueno, tantas cosas que nos hicieron recordar y, y y también este, encariñarnos con, con esa historia que hemos vivido y decir, bueno, esto hay que compartirlo.
0: Está buenísimo que lo hayan hecho. Hay muchas cosas que tienen valor más allá del hecho en sí. Eh, casi te diría, no es morboso, pero sí como ¿no? de, de estar buscando ahí dónde están las diferencias, que las hay. Uno cuando va atravesando la entrevista se da cuenta que hay una serie de, de diferencias. Algunas tienen que ver con lo artístico, algunas tienen que ver con la mirada política, si se quiere, de, del mundo. ¿no? Eso también se expresa en las opiniones que divergentes, por ejemplo, que tienen respecto de, en algún momento, Cuba, no eh, Sky claro. y, y el indio. Eh, quiero decir, ahí se, se evidencian por ahí diferencias que son de lectura política eh, de, de bueno de lo que pasa en el mundo. Pero también es muy interesante ver, por ejemplo, a mí me gustó mucho escuchar al indio, te iba a decir, porque de alguna manera, mientras vas leyendo, lo casi escucha, lo ¿no? estás escuchando, sí. Eh, hablando de eh, el futuro de la música, cómo se compone ahora, digamos, eso que le estaba vislumbrando en el año 2001 es efectivamente... El futuro, tal vez en lo único en lo que no le pegó es que él dice: el cantante no se puede, por suerte el cantante no se puede reemplazar con máquinas. Y bueno, después explotó Daft Punk, ¿no? agarraron el vocoder, cambió la tecnología, ¿no? el, 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 los autotune, qué sé yo, le dieron voz robótica a muchísimos artistas que hoy también tienen mucho éxito. Pero eso también es, es muy valioso.
1: Sí, lo interesante también es cómo, eh, a partir del discurso que tenía Sky por un lado, el indio en ese momento, después fueron coherentes con aquello que decían, en sus carreras solistas. Eh, el indio buscando cada vez más explorar en esos sonidos, en, este, en las máquinas y, y en, el, en el trabajo de edición de la música, sky que despojado de, de, de todo eso y, y más ligado a, a componer una banda, al rock and roll más, este, más crudo, si querés, y más eh, sensitivo, este, natural. El Indio buscando la ultramasividad al máximo, y Sky buscando reencontrarse con, con ese, esos escenarios teatrales y más cercanos con el público. Bueno, eh, está buenísimo eso también, ¿no? Porque, bueno, ¿qué decían? ¿Qué les estaba pasando? ¿Qué hicieron después? ¿Fueron coherentes con lo que decían? Y la verdad que sí, la verdad que sí. Así que este, también es un, es un punto más para para analizar en el libro.
0: Total. Bueno, y aparece ahí, eh, a propósito de esto que vos decías, ¿no? El indio le lleva seis canciones a Sky, aparece ahí también una cosa del funcionamiento de, de sí. ellos como grupo en ese momento, eh, en donde de alguna manera queda como la idea de que ¿no? el indio ya estaba un poco como transitando por encima de ciertas cosas y descargaba en el resto, la tarea más... ¿no? Él decía, bueno, yo te traigo estas canciones, las voz toca voz con la banda. El indio evidencia que él no estaba con, en la banda con, con los ensayos, una práctica que sé que después también eh, ejecuta en su carrera como solista. Él no va a todos los ensayos, ¿no? cae en algún ensayo, ajusta lo que tienen que ajustar y la banda con algún jefe, de, ¿no? una cabeza de la banda es la que se va organizando y ordenando alrededor de, la, de las canciones que él quiere llevar a cabo. Tal vez ese lugar... Eh, no era cómodo para, para Sky. Yo percibí algo de eso, pero bueno, vos que estabas ahí, que estuviste ahí, que los viste, hay un montón de cosas que uno, que ustedes vieron, que, que, que bueno, que, que los que estamos leyendo por ahí no vimos, que tienen que ver con ciertas inflexiones, con pequeños gestos, ¿no? Con cosas. Ahí está volcada sí. la entrevista y uno puede leer, pero yo todo el tiempo estaba tratando de buscar eso, ¿no? Como el, el gesto, la cara creo, del otro.
1: Es que lo que quedaba claro, Eddie, es que tenían ya hace rato porque esta era la tercera entrevista que hacíamos con los redondos nosotros para la revista La García, hace rato que tenían vidas diferentes eh, y que había opiniones sobre cómo armar una banda, cómo llevarla adelante, que ya estaban ahí resquebrajadas, pero que los redondos era algo muy grande, ¿no? que de alguna manera arrasaba con todo eso. Me parece como que es algo que le pasa a muchos artistas que están en un proyecto gigante y grande, que bueno, eh, es más importante la banda que, que nosotros cada uno, ¿no? Eh, me parece que en ese sentido podían todavía negociar esas diferencias, porque Los Redondos era la banda más popular de Argentina, había muchísima gente que, que, que estábamos esperando sus canciones, que los íbamos a ver, eh. entonces me parece que sentían esa responsabilidad de a pesar de esas diferencias, bueno, eh, mantener eh, ese tren andando ¿no? ese, no sé, portaaviones andando y me parece que como decías también hace un rato vos eh, se fueron juntando algunas cositas, varias diferencias, que bueno, esa noche eh, termina de, de explotar pero como todos sabemos una relación no termina en una noche o de un día para el otro, es algo que se viene cocinando eh, por lo tanto, sí, nosotros veíamos que había diferencias, nos parecía parte de la riqueza de los redondos eso, en ese momento porque los redondos estaban activos estaban online, entonces sí. eh, justamente nos llamaba la atención estas diferencias pero para bien, a pesar de estas diferencias que se notan siguen juntos eh, en pos de que la, los redondos continúen como proyecto eh, bueno esa mirada por supuesto eh, ahora cambia porque eh, no aguantó más que, que esa última noche esa última fueron, noche. Para, para, fue bastante, fueron 30 años.
0: Sí, eh, no, es un montón, es un montonazo. Es. es un montonazo de recorrido como banda, atravesaron muchísimas cosas. Eh, el viaje, el camino hacia la masividad es un camino también orgánico de los redondos, ¿no? No es no. una cosa de la noche a la mañana. Si lo comparás con otra bandas, sup suponete Sass, ¿no? Ajá. El debut de Sass fue en 1981 en el concierto de Queen eh, en Vélez, en la Argentina. O sea, eso es empezar ¡pum! ¿No? Los redondos hicieron ah. un camino, un recorrido, empezaron en la plata, bueno llegó hasta el, hasta el cielo máximo eh, de donde se puede llegar. Y después cada uno, me parece que está bueno lo que dice Martín, porque cada uno siguió un poco con lo que me parece deseaba. Yo recuerdo haber eh, conversado con Sky un poquito después de la disolución de la banda. Sky decía, yo lo que quería era tocar. Y estaba contentísimo con estar tocando en Rosario, en, en, en teatros, no recorriendo el país, no poder tocar, tocar siempre, tocar todos los fines de semana.
1: Claro. Con lo redondo,
0: eso era imposible, absolutamente claro. imposible por la envergadura de todo lo que había que montar, ¿no? Así que, bueno, y el, y el indio, como, como bien dice Martín, también sosteniendo esa idea ¿no? de la masividad y también en la búsqueda artística que estaba proponiendo. Bien, está el libro ahí, eh, lo pueden buscar, eh, están todas las librerías y la verdad que... Es una, es una experiencia muy interesante meterse ahí, tratar de entenderlo los 20 años que nos separan de ese momento también eh, ayudan a pensarlo de otra, de otra forma, creo que fue una decisión acertada haber esperado, porque nos permite ahora ver en perspectiva, Martín eh, y además está hecho, los tres son tres excelentes periodistas, escriben muy bien y está muy bien escrito, está muy bien hecho y hecho con mucho amor además, me parece a la música y a la tradición de Los Redondos, así que cualquiera que, que disfrute de esa música lo va, lo va a encontrar y va, va a gozar ahí con, con todo lo que vas atravesando, poniendo contexto también, qué pasó, cómo se dio esa entrevista, no y quién es cada uno de los, de los autores también en relación con la música de, de Los Redondos. Martín, querido, felicitaciones por este laburo, un abrazo grande para Humphrey, para Pablo también, eh, y bueno, seguiremos charlando, el libro está ahí para que todos vayan a buscarlo.
1: Gracias eh, por el espacio, por leer el libro. A vos, a, a Flora y a toda la gente de Nacional Rock, un abrazo grande. No,
0: Martín. Un abrazo grande. Martín Correa, periodista, autor de La Última Noche de Patricio Rey, la última entrevista juntos con el Indio Sky y Poli.